0: Hallo und herzlich willkommen zu Up in Games, dem Indie-Gaming-Podcast, in dem wir uns den kleinen und hoffentlich feinen Videospielen da draußen widmen. Mein Name ist Rick oder Rück, ich bin MZ und für uns und euch heißt es nun Up in Games. wieder MZ. Jo. Neues Spiel, neues Glück. Genau, heute haben wir
1: wieder drei Prachtstücke ausgepackt, unsere persönlichen Favoriten, ich habe eins mitgebracht, du hast eins mitgebracht und am Ende werden wir über ein gemeinsam gespieltes Spiel sprechen.
0: Wie immer, ganz genau so machen wir das. Neues Spiel, neues Glück, sagte ich am Anfang, ob wir so die Spiele, die wir besprechen heute alle so als Glück empfinden, wird sich herausstellen.
1: Ist denn ein neues Spiel auch dabei? Ja, heute werde ich äh, dir Dredge vorstellen. Dredge wird als äh, ein Fischereiabenteuer beschrieben. Kannst du dir irgendwas äh, darunter vorstellen? Naja, so Fishing-Spiele äh, kenne ich jetzt
0: nicht, aber es, es, ich assoziiere da sofort entweder Simulatoren, so Fishing-Simulator. Ich weiß ja gar nicht, ob es das gibt, aber das wäre erstmal sicherlich wichtig. So
1: Kennst du nicht diese alten Spiele, wo man sogar so eine Art Route hatte, also so eine Angel und die auswerfen ja. musste? Ja, also ich
0: das war, ist irgendwie so ein bisschen äh, Mandela-Effekt-mäßig. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich das als Erinnerung habe oder nicht. Oder irgendwie mir jemand davon erzählt hat. Aber ich habe so ein Bild gleich sofort im Kopf. Ja, ja, ja. Irgendwie so ein altes Windows-Spiel. Und die zweite Assoziation, die ich habe, ist Zelda. Weil du irgendwie in jedem Zelda-Spiel angeln kannst. Genau, das das wird ja ein, immer so, eine Art,
1: genau so eine Art Minispiel halt ja äh, in unterschiedlichen äh, Spielen ja. halt, ähm, dargestellt. Zum Beispiel ja auch bei Stardew Valley, dass man da so ein Fishing-Minigame hat. Genau, ähnlich ist es auch bei äh, Dredge, also das Fischerei-Abenteuer passt eigentlich, finde ich, ganz gut. Hört sich auf äh, anfangs erstmal ein bisschen seltsam an, aber finde ich, passt ganz gut. Also das Spiel wurde entwickelt von Black Salt Games, einem kleinen Studio aus Neuseeland und herausgegeben wurde es von Digital S17. Äh, das Spiel ist auf dem PC, der PlayStation, Xbox One, Switch und auch auf dem Steam Deck herausgekommen am 30. März 2023. Das Spiel beginnt mit einer Cut-Szene, also man ist, man startet als Captain eines kleinen Fischkutters und man antwortet auf eine äh, Anzeige, in der nach Hilfe gesucht wird, also nach einem Angler und man fährt halt zu dieser Inselgruppe hin. Auf dem Weg dahin gerät man auf einmal in einen sehr merkwürdigen und seltsamen Nebel und die Cutszene endet, indem man ähm, dort gegen einen Felsen halt in diesem Nebel trifft und danach in einem kleinen Dorf aufwacht. Und das Ganze kommt einem schon so ein bisschen seltsam vor und auch die Bewohner beklagen sich darüber, dass seltsame Sachen äh, in der letzten Zeit hervorgefallen sind und in diesem Spiel ist man im Prinzip unterwegs auf diesem Fischkutter. Man hat halt eine begrenzte Zeit äh, tagsüber, die muss man halt nutzen und kann dabei verschiedene Fische fangen.
0: Also du steuerst dann so ein Schiff auf dem Wasser quasi schon umher oder hast du nur das Angeln als Minigame?
1: Nee, nee, also du bist diesen Fischkutter, den kontrollierst du. Du ähm, fährst halt zu verschiedenen Orten, an denen du verschiedene Fische fangen kannst und diese verkaufst du dann jeweils in diesen kleinen Ortschaften. Also es gibt verschiedene Inselgruppen, die auch verschiedene Fische haben. Also und, steigst du dann auch
0: aus vom Schiff? Oder? Nee, nee,
1: also du steuerst halt einfach diesen kleinen Ort an diesem Shop oder das Dorf. Dort hast du dann auch Story-Elemente, wo du dann entweder was ähm, halt erzählen musst, irgendwelche Informationen weiterbringen musst, irgendeinen Gegenstand oder halt auch einfach äh, die Story voranbringen musst. Mhm. Dort kann man halt auch Fische verkaufen. Ganze dreht sich halt darum, dass man ähm, ein Storage-Sozusagen-Management-Spiel äh, darin drin hat. Man hat halt nur einen begrenzten Platz auf diesem Fischkutter und jeder Fisch nimmt halt eine gewisse Größe halt ähm, oder halt Platz weg, also Kapazität. Das, das so zum Beispiel vier Felder, genau. Wie dass die dann Evil. Genau, das ist auch ja, so ein okay. bisschen Tetris-mäßig, dass man dann halt ja, da ja, sein ähm, Inventory ja. halt managen muss mhm. und da halt gucken muss, wie man das Ganze arrangiert und was man alles mitnehmen sollte, was halt mehr Geld einen einbringt. Und mit diesem Geld kann man dann halt äh, Upgrades kaufen für sein Schiff, das zum Beispiel ein bisschen Motor hat, dass es schneller ähm, vorankommt, dass man ein Netz zum Beispiel hat, das dann automatisch Fische fängt damit man nicht dieses Spiel, äh, Minispiel spielen muss. Oder dass man sich zum Beispiel auch Lichter an das Boot heranbauen kann. Warum sind Wicht- Lichter wichtig? Weil man nachts in einer Art anderen Modus gerät. Also es kommt alles so ein bisschen seltsam auch vor, auch dieser Nebel, was die Einwohner einen sagen. Es kommt alles so ein bisschen äh, kurios und skurril vor. Irgendwas läuft da auf jeden Fall falsch in dieser Gegend und nachts vor allem kommen auf einmal Illusionen also dass man auf einmal irgendwelche Sachen sieht vielleicht wie ein großes Monster aber das dann auf einmal doch nicht äh, da ist okay ähm, und man fängt auf einmal auch mutierte Fische die sehen dann so ganz freaky aus also komme ich dann jetzt auch noch mal zum Arzt Style der ist auch wirklich sehr schön gemacht auch wieder so ein bisschen Lovecraftian ähm, inspiriert mit irgendwelchen so, Tentakeln okay. ja okay jetzt habe ich kriege ich so, ein ja. besseres Bild davon ja gut genau und im Prinzip ist es halt dieses Fishing-Minigame, dass man halt tagsüber halt äh, sich die Zeit gut einteilen muss, also was möchte ich machen, möchte ich jetzt eher Geld verdienen, damit ich mein Schiff upgraden kann und in diese Region ge- gehen kann, möchte ich jetzt die Story weiter voranbringen und da muss man sich dann halt genau diesen Rhythmus halt äh, einteilen, die zeiteffizient einteilen, das Inventory managen und genau die Story halt weiter voranbringen.
0: Gibt es denn da dann auch echte Monster, wenn es dann diese Illusionen gibt? Wirst du dann auch teilweise dann mal angegriffen von irgendwas? Oder gibt es da auch irgendwie Combat-Situationen mit anderen Schiffen? Oder
1: hast du da solche Begegnungen dann halt? Naja, soweit man progressiert in diesem Spiel, desto gefährlicher wird es, dass dann halt auch wirklich natürlich diese großen Monster einen verfolgen auf einmal. Das ist dann auch eine wirklich sehr lustige Erfahrung, wenn man die ganze Zeit denkt, ja, das sind ja nur Illusionen, die existieren nicht wirklich und dann kommt auf einmal doch okay, dieses große ja. Monster nachts an und äh, greift einen an in einer anderen Region. Das ist dann auch natürlich so ein hm. Überraschungseffekt nochmal. Aber auch tagsüber erscheinen dann gefährlichere Gegner, denen man dann ausweichen muss. Das kann man sich ja natürlich vorstellen, was alles so kreucht und fleucht auf dem Meer. Ähm, das ist eigentlich alles einem friedlich gesinnt. Man möchte das Geheimnis, was es mit dem Nebel auf sich hat, ähm, lösen und die das äh, ganze Inselgebiet plä- äh, plagt. Und mit mehr Upgrades kann man, wie gesagt, in gefährlichere Gebiete fahren und dort äh, teure Fische fangen. Dabei äh, wird auch die halt, Story weiterentwickelt, weil man dann halt dort die äh, Story-Elemente freischalten kann. Es gibt da immer verschiedene Plotlines bei den verschiedenen Inseln, dass man da Aufgaben äh, erledigen muss für die Charaktere jeweils. Und dann
0: upgradest du dein Schiff quasi dann mit Sachen wie einer größeren Reichweite
1: und mehr Storage-Raum oder … Ganz genau. Ja, okay. Genau, oder ein Motor, der schneller äh, dich voranbringt Mhm. oder dass du dann halt diese neuen Fische äh, fangen kannst in diesem neuen Gebiet und die wiederum ein mehr Geld geben. Ja. Ich finde, ähm, zu Anfang an hat das Spiel wirklich sehr viel Spaß gemacht, diese Minispiele, das Upgrade, neue Gebiete kommen. Und dort ähm, Story-Elemente freischalten. Aber als Kritikpunkt muss ich auf jeden Fall sagen, dass das Spiel zum Ende hin ähm, eher monoton wird, indem es ähm, immer wieder dasselbe ist. Es fühlt sich irgendwie so an, dass man immer irgendwas von A nach B bringen muss. Mhm. Aber ich finde, es hat sonst ähm, Spaß gemacht.
0: Findest du denn diese Mystery, die du da im Hintergrund hast, findest du die interessant, ist die spannend und ist dann die Auflösung, du bist ja ans Ende gekommen vom Spiel. ne? Genau, ich ist das die dann auch gespielt. Ist die dann befriedigend, war die für dich irgendwie gut?
1: Ja, fand ich auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde auch halt die Story-Elemente, die dann halt durch die verschiedenen Inseln und auch die Monster, wie sie kreiert sind, ziemlich gut. War auch auf jeden Fall auch ein bisschen dann aber zum Ende hin konnte man schon ahnen, was passieren wird, aber ich fand es trotzdem gut gemacht, aber wie gesagt, es hätte, glaube ich, ein bisschen kürzer sein können ähm, und es war ein bisschen zu viel dieselben Minigames. Irgendwann hat man ja auch keine Lust, dann halt jedes Mal zu einem bestimmten Zeitpunkt immer die Leertaste oder halt einen bestimmten äh, ja. Knopf zu drücken, dass es dann doch ein bisschen zu monoton wurde, fand ich. Ja. Genau Und deswegen ähm, gebe ich Dredge vier von fünf Fangnetzen. Fangnetze, ja okay. Das war Dredge und wir kommen zum nächsten
0: Spiel äh, meinem. Neues Spiel, neues Glück, den Spruch lasse ich jetzt mal liegen, aber anscheinend war Dredge ein Glücksfall und ein relativ neues, aktuelles Spiel aus diesem Jahr. Ich Was mach, hast du uns mitgebracht? Ich habe ähm, uns ein auch relativ frisches Spiel mitgebracht, aber erstmal wollte ich mit dir zurückgehen und zurückschauen auf unsere Geschichte mit Indie-Spielen. Ich fand das nämlich so interessant, letztens als Gedanken mal zu überlegen, seit wann habe ich denn eigentlich das Konzept Indie-Spiele so für mich als Begriff? Und seit wann gibt es das vielleicht auch überhaupt? Wahrscheinlich gab es, also seit es Coding gibt, hat immer mal irgendjemand zu Hause auch mal was programmiert, auch mal ein Spiel, ganz bestimmt. Aber so dieses Ding, was wir heute so als als Kiste, als Korb so sehen, von Indie-Spielen, der Pool, aus dem wir schöpfen für die Show, was würdest du denn sagen, was war denn das erste Indie-Spiel, das du gespielt hast? Entweder schon bewusst als Indie-Spiel oder jetzt rückblickend, wenn du guckst, ja, stimmt,
1: eigentlich war das ja ein Indie-Spiel. Was war so die erste Begegnung für dich? Wenn ich mich zurückerinnere, dann denke ich sofort an Super Meat Boy. Ich fand, ähm, das war ein sehr, sehr simples Spielekonzept und auch die, äh, der Artstyle war ziemlich simpel gehalten, aber es hat halt einfach total Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch damals ein Flash-Game auf uh, Newgrounds oder einer dieser Seiten. Ja, ja. Und es dann ähm, veröffentlicht wurden mit noch mehr äh, Leveln und ich fand das war wirklich, also hat einer der top triple äh, spiele damals schon ähm, übertrumpft, weil es halt einfach so süchtig machend war. So fand ich es auch bei äh, Dredge halt, dass ich dann auch immer süchtig war nach diesen Minispielen, aber irgendwann wurde mir das ein bisschen zu langweilig. Aber Super Meat Boy hat es immer frisch gehalten und wieder eine neue Challenge und äh, neue Moves, die man gar nicht sich bewusst war von einem gefordert und auch halt da der Schwierigkeitsgrad, der dann halt so langsam nach oben gedreht wird und immer schwerer und schwieriger wird, wirklich sehr gut gemacht. Und ich glaube, über dieses Spiel kam ja sogar auch eine Dokumentation raus. Ich glaube, das war ja nur entweder ein oder zwei, ähm, die das äh, entwickelt haben zusammen und dann auch gefiebert haben, ob das denn wirklich ein Erfolg wird. und Das war ja ein Riesenspiel damals. Also ich glaube, die können wahrscheinlich sofort in die Rente gegangen sein danach. Ja, nein, naja, dieser Challenge-Charakter, der
0: war immer schon so ganz auszeichnend und ich finde, das hatte auch schon damals schon immer irgendwie sowas, das ist Alternative. Das Indie war mir, glaube ich, damals noch nicht so ein Begriff, aber das war so nicht das von den großen Anbietern und äh, Publishern und Entwicklern, sondern das war halt so ein kleines Projekt, das aber super erfolgreich und gut angekommen war. Wenn ich zurückblicke, also Super Meat Boy ist auf jeden Fall auch für mich eines der ersten Spiele gewesen dieser Natur. Ich habe auf jeden Fall World of Goo, das ist von 2008, Meat Boy war
1: 2010. Sagt dir das was? World ja, of Goo, Goo habe ich auch damals äh, gespielt. Ich glaube, ich kann mich sogar daran zurückerinnern, das bei dir zu Hause gespielt zu haben, das erste Mal hey, auf dem Computer. Das kann sein. Dass das du mir das vielleicht sogar gezeigt hast und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das mir dann auch äh, holen musste.
0: Ich hatte ja bis dahin nur Kontakt mit ähm, Battlefield und Tomb Raider und Doom und diesen Geschichten. Und irgendwie mal ein Rallye-Spiel oder so, aber da war World of Goo, war was ganz Neues und dann irgendwie war dann der Art-Style auch irgendwie was Neues, das habe ich so noch nicht gesehen und dann auch irgendwie so, ja das ist irgendwie ein neues Spiel, aber das ist nicht die neue 3D-Grafik, sondern es ist irgendwie so eine 2D-Cartoon-Grafik und dann ist das alles bunt und ist mehr so rätselorientiert anstatt Action. Da war mir aber das mit dem Indie noch nicht so ein Konzept.
1: Das wollte ich gerade sagen, das hätte ich auch gar nicht gedacht. Also wenn ich zurückdenke, also ich hätte da nicht an Indie-Game gedacht oder dass es halt überhaupt ein Indie-Game gewesen ist. Sondern das war ja wirklich auch gut gemacht und sah gut aus, hat Spaß genau. gemacht, genau.
0: Genau, und dann aber 2010 bei Super Meat Boy hatte ich irgendwie schon so das Gefühl, okay, hier wir machen hier was anderes so ein bisschen, irgendwie was Alternatives. Und dann, wenn du überlegst, Hotline Miami weil 2012. Das heißt, und da war mir Indie schon kon- ein Konzept. Da wusste ich schon, jetzt, ich zocke jetzt ein Indie-Spiel, Definitiv wenn ich Hotline Miami ja. spiele. Ne? Also irgendwie so, in, bei mir ist also in diesem so Zeitraum zwischen 2008
1: über 2010 irgendwie so passiert. So, ich habe ja. verstanden, dass es dieses Konzept gibt. Würde ich auch sagen, das das dass Super gibt. Meat Boy da so ein äh, Fundament gelegt hat und dass äh, Hotline Miami sozusagen auf den Schultern da stehen konnte und sagen konnte, wir sind so ein Indie-Game und was komplett anderes mal. Auch grafisch nicht so wie man es halt ähm, normal kennt, sondern hat auch einen ganz eigenen Stil, was ganz anderes, die, das Gameplay auch und ähm, genau, was ganz Neues mal auf den Markt gebracht hat. Genau. Und ich
0: frage das alles, wir jetzt bei dem Fundament, von dem du gesprochen hast, auf diesem Fundament baut ja Devolver Digital, zu denen kommen wir später nochmal. Vorher aber, ich habe gefragt, naja, einmal äh, wollte ich auch wissen, habe ich ja vorhin schon gefragt, ob du einen Gameboy hattest. Den hattest du. Zumindest habt ihr den geteilt. Und die Indie-Spiele. Jetzt komme ich zu dem Super Meat Boy, äh, denn das Spiel, das ich heute mitgebracht habe, ist Super Cable Boy aus dem Jahr 2020. Developer und Publisher ist Sorb Games. Das oder Serb Games. Ich weiß nicht, das O hat so einen Strich durch. Ich bin nicht genau si- sicher, wie das ausgesprochen das ist wird. Ein skandinavischer Entwickler. Anscheinend ja. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Und Super Cable Boy ist ganz offensichtlich eine sehr direkte Hommage an Super Meat Boy. Es sieht fast identisch aus. Du musst dir vorstellen, du hast Super Meat Boy, aber es ist in einer glitchy Computerwelt. Die Farben sind auch so ein bisschen so, so, so Türkis und rosa und so grau-silber. Also so ein bisschen auch dieses 80s Synth-Style. Ich weiß nicht, wie, wie das genannt wird, aber auch so diese, diese Musik passt dazu. Angelehnt daran, so ein bisschen, du hast so, es gibt so manche von, von so, so, so Plastikbild lcd bildschirme wenn du da so drauf fasst, dann werden die so milchig und so türkis-weißlich so ein bisschen. So, dieser, so, so sieht mm. das Spiel aus. So, und was machst du? Du spielst gen, viel, genauso wie bei Super Meat Boy durch diese Levels. Von links nach rechts, Plattform ist halt so ein äh, hyper precision 2D-Pixel-Plattformer. So würde ich das jetzt erstmal ins Genre packen. Und du musst von Level zu Level, du bist ein kleiner Gameboy, also kein Gameboy, du bist ein Cableboy, du siehst genauso Mhm. aus wie ein Gameboy, aber du hast einen kleinen Schwanz, da ist so ein Stecker dran. Das ist nämlich auch zentral am Ende eines jeden Levels. Da musst du ein Ziel erreichen. Das ist nicht eine Flagge wie bei Mario, sondern das ist eben so eine Steckdose. An der musst du auch nur vorbeifliegen oder vorbeilaufen. So weit wie dein Schwanz, dein Schwänzchen mit dem Kabel da hinten reicht, gilt das als erreicht. Also der Stecker geht automatisch rein. Der Stecker, der, genau, der wird so ein bisschen angezogen dann immer, wenn du in der Nähe bist. Also reicht es, wenn du nur schon dran vorbeifällst, in den meisten Fällen. So, und am Anfang ist das Spiel, also das ist gut reinzukommen. Also ich habe das auch mit meinem Sohn gespielt, der ist sehr gut reingekommen und auch noch sehr weit mitgekommen, muss ich sagen. Es gibt extrem viele Level und die. Kurve ist nicht so steil. Du merkst nicht, dass es immer, immer schwerer wird, aber es wird immer schwerer und es wird irgendwann so verdammt schwer, dass auch wirklich, würde ich so sagen, die Leute, die auf so Precision plattformer und dieses, weißt du, dieser Loop von sterben nochmal, sterben nochmal, sterben nochmal, Level auswendig lernen, sterben nochmal, sterben nochmal, wie bei Meat Boy. Wenn du auf sowas stehst, kommst du auf deine Kosten. Am Anfang hätte ich gesagt, das ist wie Super Meat Boy nur ein bisschen einfacher, aber das schwingt irgendwann um, denn irgendwann ist es wie Super Meat Boy nur schwerer für mich. Denn zusätzlich zum Spielprinzip, das du aus Super Meat Boy schon kennst, hast du da noch das Element, dass du äh, nach den Boss-Fights neue Fähigkeiten freischaltest. Das ist dann so eine Spielekassette, ah. so eine Cartridge, die steckst du dir dann quasi dann so hinten rein und zwischen denen kannst du dann wechseln und dann kannst du zum Beispiel dein Kabel da hinten wie so ein Enterhaken, so ein äh, Grappling-Hook benutzen, den Abschießen, dich dann so von Wand zu Wand hängen.
1: Also wird es auch immer komplexer und schwieriger mit verschiedenen Movesets wahrscheinlich, die man da lernen muss.
0: Ganz genau. Und zwar dann auch so, dass es dann irgendwann, also du hast verschiedene Welten, verschiedene Kontexte quasi und in jedem Kontext ist eine bestimmte Fähigkeit dann zentral. Das ist dann die Sache, auf die du dich konzentrieren musst, um durch die Level zu kommen. Aber später ist es auch gemischt. Das heißt, du musst dann im Level dann ändern, welche Fähigkeit du benutzt. Äh, manchmal automatisch, manchmal gibt es da so Felder, wenn du da durchfliegst, dann wird äh, deine Fähigkeit geändert, die gerade aktiviert ist und dann kannst du die direkt weiter benutzen. Manchmal musst du das selber benutzen. Dann äh, wird es teilweise wirklich auch unübersichtlich und viel, was du auf einmal machen musst, denn du wirst ja auch vom, vom Plattforming her irgendwann so, wir kennen das aus auch Celeste oder ähnlichen Sachen, ja, aber auch bei Super Meatball war das ja schon so, du fliegst ja nur noch durchs Level, du hast ja kaum mehr Kontakt mit dem Boden, du springst ja eigentlich nur noch, musst ja schon abschätzen, wo außerhalb des für dich sichtbaren Bildschirms dann die Plattform ist, auf der du landen musst und solche Sachen
1: und das Spiel wird dann halt nur noch sowas. Ja, und also würdest du dann auch nicht sagen, dass es halt wie jetzt dieses Common Theme, ob es halt irgendwie eine Hommage oder eine Kopie ist, sondern es hört sich ja auch schon, dass es die Elemente davon nimmt wie gesagt dieses Fundament darauf aufbaut und es dann, dann noch viel komplexer viel unterschiedlicher macht, dass man es auch nicht wirklich miteinander mehr vergleichen kann ab einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein eigenes Spiel. Die, der Hommage-Charakter, den sehe ich jetzt einfach auch am Charakterdesign. Also der hier, der Super Cableboy sieht aus wie, wie hier der Meatboy, nur in einer anderen Farbe. Das ist auf jeden Fall da, aber es ist ein eigenes Spiel mit eigenen Ideen, mit ganz eigenen Spielprinzipien, mit einer ganz eigenen Physik und Ideen, wie die auch zusammenspielen. Also es hat schon ganz viele Alleinstellungsmerkmale garantiert. Gibt es denn irgendeine Story dabei? Ja, genau, die Story, die habe ich eigentlich vergessen, weil sie, ja, das gibt da irgendwie so ein bisschen, äh, hier der große Glitch ist in der Computerwelt und der saugt irgendwie alles ein, macht irgendwie alles kor- korrupt und kaputt. Manchmal triffst du dann so Computercharaktere, die irgendwie so nicht mehr so ganz funktionieren und irgendwie Quatsch erzählen oder auseinanderfallen oder so. Und es gibt so ein paar lustige, auch so environmental Gags, dass dann so eine Fehlermeldung erscheint dann plötzlich vor dir und also so ein Fenster, wie du es auf dem Bildschirm sehen würdest am Computer und und dann kannst du halt da nicht vorbeilaufen, musst einen anderen Weg nehmen. Sowas hat alles Charme, ist da, passiert. Es gibt da irgendwie so eine Spielewelt, in der das alles stattfindet. Und ich weiß gar nicht mehr so richtig, was deine Mission ist. Auf jeden Fall musst du diesen Glitch aufhalten. Du hast äh, mit, deinem Freund ist die Cloud, das ist halt dann eine Wolke und so. Also du, dann bist du irgendwie, eine Region ist dann die LCD-Welt. Das ist alles dann mit Kristallen und so. Also es ist alles irgendwie so Computer und alles, was damit zu tun hat und drumherum und dran ist. In dieser Welt integriert und ich würde auch sagen, liebevoll und es hat Charme, eigenen Charakter. Aber ich habe jetzt, also das Spiel, das spielst du einfach auch nicht wegen der Story, das spielst du viel für diese Level ne, ja. und dann, dann dieses Erlebnis. Aber ja, da ist irgendwie schon was da, aber mich hat es jetzt nicht besonders mitgerissen. Wobei ich schon sagen muss, die Figuren sind süß. Ja. Also das ist schon alles niedlich
1: gemacht. Aber du hast ja gesagt, dass es äh, immer schwieriger und schwieriger wird. Hast du es denn geschlagen? Also hast du es ganz durchgespielt? Ich habe das mit meinem Sohn gespielt, das muss ich auch noch sagen, es gibt diesen
0: Koop-Modus, stell dir vor, du kannst Super Meat Boy zu zweit einfach spielen mit zwei auf dem Bildschirm. Das, das macht mega Spaß, halt, ja. Ja. Ähm, ja. also wir haben das als Zweierprojekt, sind wir das angegangen und wir haben das geschafft bis in die allerletzte aller Region, ich glaube zwei oder drei Level vor Schluss. Ich habe dann nämlich auch irgendwann nachgeschaut, wie viel wir noch vor uns haben und es ist jetzt einfach zu schwer. Aber wir haben das echt beide. Natürlich, glaube ich, mal habe ich ein bisschen gezogen, so bei dem Ganzen. Aber äh, mein Sohn ist auch richtig gut da drin geworden. Und ja, kurz vor Schluss, aber es ist
1: einfach zu schwer. Das packen wir einfach nicht mehr. Das würde ich auch alleine nicht packen. Was würdest du denn sagen von der Länge her? Kriegt man da auf jeden Fall genug von dem, was man bezahlt? Also sind da viele Level vorhanden?
0: Ja, also es gibt. Extrem viele Level, die Länge, ach es gibt bestimmt irgendwie so ein, alles in einem Walkthrough bei YouTube, der das vielleicht in vier oder fünf Stunden oder kürzer, weiß ich nicht, gemacht hat, aber so schätze ich das jetzt erstmal grob ein, jedenfalls für mich, vielleicht ist es auch länger, das ist eine so eine Experience, die ich mit meinem Sohn geteilt habe, deswegen habe ich da jetzt ein anderes Zeitempfinden für gehabt und dann auch ein anderes Ziel beim Spiel. Aber ja, ich würde sagen, das ist ja auch kein Full-Price-Game, ich habe jetzt nicht vor mir, wie viel das kostet, aber du bezahlst nicht den vollen Preis dafür und es lohnt sich in jedem Fall, wer auf diese Präzisions-Action-2D-Plattformer spielt, kommt in
1: jedem Fall auf die Kosten. Hört sich auch noch nach einem Spiel an, dass man zwischendurch einfach mal spielen kann, vielleicht ein, zwei, drei Level schlagen kann oder halt auch eine Stunde spielen kann und äh, weiß ich nicht, zehn, zwanzig Level schlagen kann.
0: Absolut, genau so ist es. Und deswegen hat sich das auch für uns so gut geeignet, weil wir waren da im Krankenhaus ganz viel. Auf dem Laptop läuft es auch gut, es hat nicht, also frisst nicht so viele Ressourcen. Und damit konnten wir ganz viel Zeit auch einfach mal spontan beim Warten oder so totschlagen. Ich habe so einen äh, minimalen Kritikpunkt. Ich glaube, dieses Spiel hat nicht mehr so viel dann äh, erfahren an an, Unterstützung, an Support jetzt von den den Entwicklern oder auch nicht so wirklich irgendwelche Patches oder so bekommen. Es gibt so ein paar technische Schwierigkeiten, die ich gesehen habe. Also Glitches in einem Spiel über Glitches. Ja, ja, genau. Also ich habe auch versucht, irgendwie was draus zu machen, sprachlich. Ich bin jetzt nicht mit so einem guten Joke rausgekommen (lacht) hier. Aber es ist schon genau, wie du sagst. Es gibt so ein paar Momente, da bin ich in Teilen der Levels gelandet, wo ich gar nicht sein sollte und ich kam da nicht mehr raus. Und dann bist du plötzlich in so einer Wand oder hinter so einer Wand und dann ist das blöd. Und ähm, auf meinem Laptop hatte ich zum Beispiel das Problem, dass ich dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist, als ich das Spiel aufgemacht habe, war die, die Auflösung komplett anders. Und das habe ich nicht mehr zurückgestellt gekriegt. Also überhaupt nicht mehr. Und das war aber auch so eine komische quadratische Auflösung. die ich Also das war irgendwie so was ganz Komisches ist da passiert. Und ich habe das über Windows nicht zurückbekommen und über das Spiel nicht zurückbekommen. Und auch eine neue Installation hat es nicht geändert. Und wenn du zu zweit spielst, hast du dann, wenn du zu weit voneinander weg bist, auch so automatisch den Bildschirm getrennt durch so einen schwarzen Balken. Und manchmal, wenn du dann wieder zusammenkommst und eigentlich nur noch einen Bildschirm sehen solltest, hast du diesen Balken immer noch zwischen euch. Das ist Mhm. also solche kleinen Programmiersachen, die da noch nicht Ganz Klappen sind da immer noch drin und das ist auch komisch, weil es nämlich sogar über einen Tastenkürzel F irgendwas im Spiel gibt es die Möglichkeit, Feedback zu geben und das habe ich auch schon gemacht, ich weiß nicht, ob irgendwas mit diesem Feedback passiert, was? nee, weiß ja. ich ja eben nicht, ja,
1: so, aber nee, alles in allem. Das ist ja trotzdem schade, das hört sich ja nach einem sehr lustigen kleinen Spiel an, Ähm, vor allem wenn man das auch mit jemandem zusammenspielen kann, das ist ja super halt so Bonding-Momente, die man zusammen haben kann, die dann sowas aber kaputt gemacht werden, ist ja schon sehr ärgerlich, vor allem das mit der Auflösung.
0: Ja, das, ich meine, also gut, ich kann es nicht mehr auf dem Laptop spielen, das stimmt, das funktioniert einfach nicht Gar mehr. Nicht geht, mehr. Nee, geht nicht mehr. Also, <lacht> also ich kann es in dieser komischen Auflösung ja, spielen, aber es ja. macht keinen Spaß, weil da was abgeschnitten ja, ist. Ja. Und da habe ich auch erst gemerkt, ich habe es nämlich so versucht, äh, dass ich in dem einen Raum, in dem ich nicht weitergekommen bin, war ein Boss mit mir drin, aber den habe ich nicht gesehen, <lacht> äh, weil der von diesem schwarzen Balken abgeschnitten war am Rand. Also, ja, gut, solche Sachen. Ich habe es aber noch auf dem PC und da habe ich es, äh, na, nicht durch, aber fast durch und ich krieg von mir eine. Dicke, fette Empfehlung, besonders, weil es so ein kleines Spiel ist von einem äh, Developer, der ansonsten Sachen gemacht hat, die mir nicht bekannt sind. Und ja, was, krieg,
1: was ist deine Bewertungseinheit? Ja, na
0: weil diese Cartridges da so eine große Rolle spielen, vergebe ich auch Spielekassetten heute für Super Cable Boy. Und das Spiel kriegt von mir, trotz kleiner technischer Schwierigkeiten, vier von fünf Spielekassetten. Wunderbar. Und dann kommen wir zum letzten Spiel heute, dem von uns beiden, mal wieder nicht gemeinsam, aber trotzdem von uns beiden gespielten Spiel. Wir hatten vorhin schon genannt Hotline Miami und Devolver Digital. Das ist auch der Publisher in diesem Fall. Der Entwickler ist ASCII Soft. Der Vibe von Hotline Miami, der schwingt mir auch schon von diesem Spiel entgegen. Da können wir später noch dazu reden. Die Rede wird sein von Katana Zero
1: aus dem Jahr 2019. Und auch wieder ein Common Theme, eine Empfehlung von dir, du hattest es irgendwie mal zufällig mir gezeigt oder du hattest dir mal wieder Spiele gekauft und mir die gezeigt und dabei ähm, Katana Zero hervorgehoben, wie geil das doch ist und nachdem ich mir es dann auch zu Hause installiert habe und gespielt habe, muss ich dir auf jeden Fall äh, zustimmen, das ist einer der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Oh. Vor allem halt, äh, dass es auch aus dem Indie-Sektor äh, kam, wirklich sehr überraschend. Das Gameplay war äh, hervorragend. Und auch die Story war wirklich sehr äh, interessant, fand ich. Also im Prinzip weiß man nicht genau, was die Story ist, auch wenn man das Spiel bis zum Ende hindurch gespielt hat. Man wacht im Prinzip auf, äh, ähnlich wie bei Hotline Miami. Man weiß gar nicht, was äh, hervorgefallen ist. Man muss immer einen bestimmten Mann treffen, der ganz äh, unheimlich in einen Sessel sitzt, bei einem äh, Feuer eine Katze auf sich hat, ähm, Zigaretten raucht und ich glaube Cognac trinkt, also auch eine sehr unheimliche Figur. Irgendwas. Ich ja, will auch nicht zu so viel halt verraten, weil,
0: das, weil wir das gut spoilern können, das Spiel. Das ist schon eine gute, gute Experience auf jeden Fall. Genau, also es zieht einen
1: auf jeden Fall von ja. Anfang an ähm, herein und man musste auch wieder eine Art Mystery lösen, beziehungsweise man kriegt da immer ganz kleine Fetzel halt ähm, vorgelegt, wie bei so einer Art Schnitzeljagd und äh, findet dann so einen ganz kleinen Teil der Story nach und nach heraus.
0: Und das ist dieses ganze Flair, was auch also an Hotline Miami, auch das schon das Farbdesign, das ist ja auch alles wieder dieses Synth-Wavy 80er-Jahre und so, und so pink und hellblau und silber und so alles ist da dran. Und das ist eben so ein Hyper... Und das ist ja, also da ganz viele Sachen sind genau mein Ding an diesem Spiel. Da kommen viele Sachen zusammen, die mich einfach total ansprechen. Das ist diese Ästhetik. Und es ist eben, ich mag ja keine Kriegsspiele und so realistische Gewalt mag ich nicht, aber so eine stilisierte Hyper-Violence, wie da, wie auch bei Hotline Miami, äh, ist es ist, ist eben hier auch in diesem Kontext von dieser Ästhetik und diesem Stil und dieser Musik eben auch. Und noch eine Parallele zu Hotline Miami ist, du musst die Levels auswendig lernen, um durchzukommen. Du musst einen ganz genauen Plan haben, den kannst du auch mal kurz spontan modifizieren. Aber äh, genau, wir haben ja noch gar nicht gesagt, was es ist. Es ist ein 2D-Plattformer.
1: Genau, Katana Zero ist ein 2D-Plattformer mit ähm, besonderen Fähigkeiten. Also im Prinzip hat man, wie bei Hotline Miami, halt auch äh, nur ein Leben. Man muss äh, schnell durch das Level gehen. Es gibt da auch wieder Fallen, verschiedene Gegner, die zum Beispiel Schusswaffen haben, den man dann ausweichen muss. Und da muss man dann sein ähm, Vorgehen äh, planen, die Gegner alle besiegen und natürlich am Ende äh, am Leben bleiben und das ganze Level clearen.
0: Genau, und erst wenn du clear bist, dann kommst du aus dem äh, Level raus oder beziehungsweise ins nächste und alles ist so stylisch. Also du kannst ja, zu den Fähigkeiten können wir nochmal gleich was sagen, aber du kannst ja auch wenn du gut timest mit deinem Katana, also das ist ein 2D-Plattformer, ne, der brutal ist und du hast als Waffe so ein Katana-Schwert und die Leute schießen auf dich und du kannst die Kugeln zurückstoßen und die dann damit töten und wenn du so deinen Rhythmus gefunden hast mit dem Spiel und hier da das ausweichen, hier das aktivieren und da den umlegen und das abwehren und so, das ist einfach super befriedigend und einfach mega ja, stylisch. Genau, so als würde man
1: super Superheldenfilm oder halt in irgendeinem Film drin sein und erledigt alle Badgeist fühlst Geist, dich richtig genau. mächtig. Genau. Ich, bin, ich bin so der Held ja. und ja. ich, ich zerlege hier äh, die ganze... Mannschaft. Auch wenn
0: du ins Level reinkommst, da deine Figur, die macht dann erstmal
1: den Walkman äh, an
0: und die Kopfhörer erstmal an und dann siehst du unten eingeblendet noch den Track, der dann da läuft für das Level. Also so eine einfach geilen, wirklich coole Sachen. Also nicht irgendwie so cringe übertrieben,
1: try hard, äh, cool, sondern einfach wirklich cool. Aber sowas ist doch auch, was wir lieben, wenn das Gameplay mit der Musik richtig gut zusammenpasst. Äh, und dort die äh, verschiedenen Kunstformen halt zusammenbringt. Das ist irgendwie so eine Erfahrung, die kann auch nicht mal irgendwie einen Film einmachen, weil man ja selber in Kontrolle ist und alles bestimmt, wie wer zuerst getötet wird, was man danach macht, blockt. Genau. Willst du einmal über die ähm, Spezialfähigkeiten reden? Genau. Du kontrollierst nämlich nicht nur deine
0: Bewegungen, sondern du kontrollierst auch die Zeit. Du hast, also Teil des Plots ist eine Droge namens Kronos, glaube ich, heißt die, ne? Kann Und ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich glaub auf jeden Fall irgendwas mit, mit irgendwie eine, eine Zeitreferenz. Und wenn du die aktivierst, diese Spezialfähigkeit, dann ist alles verlangsamt. Das heißt, du kannst dann den Kugeln auch anders ausweichen. Du kannst ja, eben mit deiner Umgebung anders interagieren als eben in Echtzeit. Du, das ist ja auch dann nochmal so dieses stylische. Wenn du das Level spielst, spielst du ja eigentlich im, in der Spielwelt nicht deine Figur durch das Level, sondern du planst, du machst so ein Mapping-Out, wie könnte das sein oder was ist der beste Weg durch das Level, den stellst du dir sozusagen dann vor und dann, wenn es geklappt hat, wenn du das Level geschlagen hast, dann sagt deine Figur irgendwie so, ja, so sollte es laufen. Oder that, that should work. Oder I'll, I'll do this. Irgendwie, irgendwie sowas. so
1: Von wegen so, ja, genau so mache ich das dann. Ist also ja auch nochmal dieser Charakter von in die, in die Zukunft gucken mit dieser mit dieser Zeitsache. Genau, und wenn man dann halt bei seinem eigenen Gameplay die uh, Slowdowns hat und alles sowas, ist es alles eine Echtzeit, wie es sich normal abspielen würde. Also dann sieht es auch total cool aus, wenn man da die Kugel zurückschießt, da ausweicht und dann nochmal die zwei aufschlitzt und so.
0: Und cool und stylisch fällt mir bei so vielen Aspekten ein, was das Spiel angeht. Und clever eben bei dem nächsten Punkt auch, den ich habe. Es gibt auch viel Dialog in dem Spiel. Also die Story ist ziemlich mehrschichtig. Und ich weiß, dass es auch zwei Enden gibt, mindestens. Ich habe zwei verschiedene gehabt, vielleicht gibt es mehr, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und wenn du die Dialoge hast, wenn du einer ein, so ein Spieler bist, der jetzt die Dialoge gerne überspringt bei, dem, bei so einem Spiel verstehe ich das ja auch, wenn es dir um, mehr um das Gameplay geht, dann hat dieses Spiel so einen Mechanismus eingebaut, der das mit einbaut. Also du kannst Leute unterbrechen, du kannst ihnen das Wort abschneiden. Ja, Im Prinzip
1: steht hier unten Skip, also überspringen, aber die äh, Charaktere im Spiel merken das halt und die regen sich teilweise darüber auf sogar. Die
0: reagieren darauf Und also du, einmal, wenn du die sprechen lässt, manchmal stehst du unter Zeitdruck, da ist das schwierig. Und mal wenn du die sprechen lässt, dann lässt du sie aber eben sprechen und erfährst mehr über ihre Motive oder die Story oder deinen Hintergrund. Und dann musst du mal abwägen, was mache ich jetzt oder wie, wie mache ich das jetzt hier? Und es gibt auch zum Beispiel einen Bosskampf, der ist versteckt, den kriegst du nicht, wenn du einfach äh, ja, das Spiel nur spielst, sondern du musst eine, wie gesagt, wir wollen nicht spoilern, aber du musst an einer Stelle eine Person provozieren über diese Art, wie du, wie du den Dialog führst und dann schaltest du nochmal einen versteckten Bosskampf frei.
1: Okay, das wusste ich gar nicht, hört sich sehr interessant an. Eine sehr cleveres äh, clevere Art, wie man so ein Element hereinbauen kann. Ja.
0: Die Story ist, haben wir schon gesagt, ziemlich reich, aber ich, also, und das fand ich gut. Ich habe das Spiel so gespielt zumindest beim ersten Mal, dass ich lange Sessions gemacht habe, was wichtig war für mich. Denn ich weiß noch, beim zweiten Mal war das so, dass die Story hat mich auch gar nicht mehr so richtig interessiert. Ich wollte das Gameplay-Erlebnis, aber es hat mir auch ist mir schwer gefallen, bei der Story zu bleiben, weil ich kürzere Chunks gespielt habe und es ging mir mehr um das Durchkommen durch die Levels und so hatte ich dann immer viel Pause zwischen den Story-Elementen, weil ich entweder ja, das am Level probiert habe oder halt nicht gespielt habe und dann immer so dieses Abgehackte wieder zusammenzuführen, ist fiel mir dann
1: irgendwie schwer bei der Story. Also ich bin so einer, der spielt jedes Spiel nur einmal durch, also so gut wie immer und Ich fand, es hat es wirklich sehr gut ähm, ähm, gelöst, dieses Spiel. Manchmal spielt man ja ein Spiel einfach halt diese Minispiele durch, wie bei Dredge zum Beispiel, dass man zu dem nächsten Story-Element kommt oder dass man das Spiel sozusagen fertig spielt und gewisse Ziele halt erreichen möchte. Aber ich fand, hier war das Gameplay halt so so viel Spaß gemacht, dass ich halt dabei Spaß hatte, aber mich dann auch gefreut habe, dann auf die nächste Cutscene und wie geht die Story weiter. Und jetzt wird dann noch mal wieder so ein bisschen von der Story ähm, gelüftet. Und äh, genau, das fand ich immer sehr interessant.
0: Jetzt brauchen wir für das Spiel auch noch eine Bewertungseinheit. MZ. hast du eine Idee? Ich habe, ja, also da, da, da fliegen ja schon gut die Fetzen so bei dem Spiel. Deswegen hatte ich jetzt als Vorschlag abgetrennte Gliedmaßen.
1: Ich würde vielleicht sagen Chrono Drug oder wie hast du sie vorhin genannt? Die Pillen, hm. die er nimmt. Pillen einfach.
0: Wollen wir das so drogenlastig machen oder wollen wir es heute ja, so ja, Das hat auf jeden machen?
1: Fall auch einen großen Einfluss auf die Story, weil man kann im Prinzip, kriegt man ja immer wieder diese Trono-Droge, wie du gesagt hast, und man kann die im Prinzip in dieser Cutscene mit diesem Mann äh, ablehnen und das, denke ich mal, wird wahrscheinlich auch äh, einen Einfluss auf die Story bzw. dann auf das Ende haben. Wollen
0: wir als Bewertungseinheit sagen, abgelehnte Dosendrogen? Okay, macht Also Drogendosen, abgelehnte Drogendosen. Genau. Okay, also von mir kriegt Katana Zero 4,5 von 5 abgelehnten Drogendosen.
1: Ich würde dem übereinstimmen. Ich finde auch, das hat Gameplay und Story gut miteinander verbunden. Ich fand das Ende auch wirklich sehr gut. Ich habe es zwar schon sehr lange her, dass ich das gespielt habe, aber ich erinnere mich daran, dass es mich doch gut gepackt hat und auch nochmal so ein War-Moment war. Und deswegen würde ich dem einen ähnlichen Score geben. Also auch 4,5 von 5 abgetrennt.
0: <lacht> Macht achten, dann machst du noch abgetrennte Gliedmaßen oder abgelehnte Drogendosen. Ab, abgelehnte Drogendosen. Also von uns beiden, neun abgetrennte Gliedmaßen oder <lacht> abgelehnte Drogendosen, wie auch immer ihr wollt. Oder Pillen, um es kurz zu machen, für Katana Zero. Na, dann war das doch ein schönes Schlusswort, oder, MZ? Wunderbar. <lacht> oder auch einige. Was auch immer ihr da draußen uns mitteilen wollt, Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele, tut dies gerne per E-Mail an upindiegames.fahnfunk.de. Checkt unsere Website fahrfunk.de für weitere Folgen, Shows und Inhalte, gebt uns eine Bewertung direkt in eurer Podcast-App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude im Mir Z- ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.